Cimes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Che, ¿estás grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, magrinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don Borbotón. Estoy acompañado por Matías Burhardt, que va a decir mi nombre. Juli Díaz. Bien, Julián Díaz, yo soy el Podría conductor. ser Juliana. También, pero con esta, bueno, con esta voz tranquilamente podría ser Juliana. ¿Por qué no? ¿Qué no? Eh, acompañado también en, este, en esta ocasión de Belu sí. Belén Aguirre, que no, me dijo que no le dijera no, que Belén Aguirre. Se llama Belu y Belén es el apodo. Claro. Claro. Bienvenida. <risa> Hola. Uy, bueno, uy, por suerte ganar, te, te sí. remató a sí. ella como, wow. Esa es la fotógrafa oficial. Es la fotógrafa oficial, sí. Pero a nosotros no le damos espacio a cualquiera. Hoy claro, en día. que eh, a fin de año. En este caso, la fotografía pasó a ser mucho más digital y no tanto claro. en papel. Y mirá cómo te empalmo, ¿eh? Porque el mu mucho gasto en papel erosiona el medio ambiente. Eh, ¿Qué con, tal? ¿Viste? ¿Eh? Esas capacidades. Mira, Velo tiene un pasado. Cuidador de, de ambientes. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Y no tiene un presente ya? No, no, ya no. Desde fuiste a una agrupación. Ah, pero eso es privado. Nah. No acordamos. Bueno, de eh, después en el Instagram de ella le pueden consultar. Lo pueden consultar, sí. pueden ir a buscarlo. Pero, mira, lo, lo tuve que, que escribir porque hay mucho para presentar a nuestro invitado y ah, lo, tengo, sí, lo, te... tengo que, lo tengo que leer. Lo tengo Re que leer porque... Recitarlo, Sí, que... lo tengo que recitar <ríe> porque la verdad que. Hay... <ríe> pero Qué bueno, mamole. va a tener que ser así. Eh, estamos con, y voy a decir el nombre completo, quizás no le guste, pero le voy a decir el nombre completo Con Javier Francisco Corcuela Quiroga Es biólogo, político ambiental, investigador y consultor Conocido en los últimos años por actuar como moderador de audiencias públicas Entre el 2010 y el 2013 ocupó la presidencia de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y entre el 2016 y 2017 fue el secretario de Medio Ambiente del municipio bonaerense de Pilar Mientras Uf. se pone la mano en la pera diciendo ya terminó. He hecho cosas más divertidas. <risa> Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa. A ustedes, chicos. A ver. ¿Cuál de todos estos fue lo más divertido que sí. hiciste? El laburo más divertido que Sí, tenía el más divertido. Trabajar en. Un... un cabaret. <risa> no, mentira. Casi. <risa> Casi. Eh, como biólogo marino, que fue Ahí va. mi comienzo. Sí. Embarcándome en, pesca, en, en barcos de pesca, en las lanchas amarillas, sí. en Mar del Plata, por ejemplo, de Cochea, metiéndome mar adentro y que los pescadores me enseñaran a separar el pescado cuando baja, lo, lo bajan, bajan el montón de, pe, de peces mezclados sí. de la red. 
fue muy divertido porque para mí implicaba actuar muy rápido con las manos, ir separando, pero los pescadores que son jodones y siempre te, hacen, te quieren cobrar una factura, claro. de pronto te tiraban un pez torpedo que emite electricidad cuando ah, lo agarras. No, me estás jodiendo. <risa> Qué bueno. Y encima te pedían que les hagas un mate. En el medio. Sí. ¿Hace cuánto fue esto, más o menos? Siglos. Sí. ¿Qué sé yo? A ver, 19... Siglo pasado, por lo menos. Ocho, siglo, claro. siglo, siglo pasado, siglo seguro. seguro. Y eso fue hace aproximadamente 40, 42 años. 38 años, por ahí. Claro. Toda una wow. carrera. Toda, toda una carrera. Eh. El señor nacido en Roma, en Italia. O sea, estamos hablando de... Eh, un, un señor, tú, un, tú, un caballero europeo que vino a... No, no, soy argentino. Eh, no, no tengo doble nacionalidad ¿No? ni, ni me interesa. Bueno, perfecto. Ay, Entonces, no. Argentino que lucha por nuestro... nuestro Mis hijos país. sí tienen doble nacionalidad, porque por el lado de su mamá y claro. su familia. Pero yo nací por accidente en Italia. Mi viejo era diplomático y estaba de cónsul en Roma. Y ahí te tocó. Y me tocó ser parido ahí. Bueno, volví... Al año de nacer, ya estaba acá. Ya estaba acá. Y 18 años después, cuando terminé la Colimba, porque eso existía en mi claro. época, eh, y viajé a Europa, decidí ir a Roma para quedarme con algo de ese lugar donde había nacido y claro. que yo no conocía. Mira. Vamos al medio ambiente, vamos a, a lo que nuestro invitado es experto ya de, de, de muchos años. Primero quiero definir. La jurisdicción del medio ambiente es cielo, tierra, agua, básico, los, los elementos, esos elementos los tenemos. Pero ¿dónde es donde más está trabajando últimamente el medio ambiente? Por lo menos vamos acá en la Argentina, no vamos al mundo porque seguramente cada, cada país tiene su... su Te encuentran nuevos terrenos. Sí, sí, Pero acá sí. en la Argentina, ¿dónde es donde más está trabajando con respecto al medio ambiente? Bueno, son dos preguntas diferentes, ¿no? Sí. Vamos por partes, como decía Bien. el descuartizador sí, de Boston. <risa> Primero, vamos sí. a responder la primera, y es Bien. qué es el medio ambiente, lo que vos llamás la jurisdicción. Claro. Y el segundo, ¿qué pasa en Argentina? Bien. El primero. El término medio ambiente no me termina siempre de convencer porque es como una repetición. El medio es cualquier espacio que nos rodea. Bien. Y el ambiente también. La palabra... Entonces es como repetir dos veces. Matemática, matemática. Claro. La, la ecología, que es la ciencia... Del, que genera, digamos, hoy en día todos los conocimientos y las acciones en relación, a la, en relación al ambiente, sí. viene de, del griego y significa casa, el estudio de la casa. O sea, para responderte a vos, ¿cuál es la jurisdicción, la incumbencia? ¿Qué áreas toca claro. eh, las ciencias del ambiente? Te diría todo lo que te rodea. Bien. Lo físico, ya sea aire, tierra, Bien. agua, o lo no físico. Las interacciones entre los seres vivos también forman parte del estudio del ambiente. En Bien. ecología estudiamos cómo la población tal aumenta porque la población tal bajó. Bien. ¿Entendés? Sí, sí, sí. sí voy, si voy, le explotó la cara, claro. casi un ojo sale volando, pero... No, bueno, pero ahí ya vas, no, ya, no, ya no, vas entendiendo la complejidad sí, que sí, tiene. Sí, obvio, obvio, está no bueno. Te doy un ejemplo. En la Antártida, en los últimos 40 años, sí. hay cada vez más pingüinos. Bien. Y cada vez menos ballenas. Claro, las ballenas... Que y se ambos se alimentan de lo mismo. Pero lo que pasa es que eso mismo, que se llama krill, que es un camaroncito, sí. estoy simplificando igual, este, está en una cantidad más o menos 
estable, de pronto viene la pesca mundial, sobre todo rusa, qué sé yo, se lleva una parte y las ballenas y pingüinos, si, aument si aumenta uno de esos predadores, baja el otro, porque claro, no hay suficiente no hay alimento suficiente. Para, para que todos crezcan. Claro, y aparte la ballena consume muchísimo más, claro. más crit que el, el pingü eh, un pingüino, una ballena más que un pingüino. Uno a uno sí, pero hay claro, mucho más pingüinos que ballenas. Claro. Entonces haces el cálculo completo. Y entonces vamos a este, vamos a este caso, ¿no? Dale. Eh, decrece eh, el, la población de las ballenas. Sí. Eh, supongo que no solo por la fal falta de alimento, entre comillas, por una cuestión de pescadores, sino también por los pescadores que cazan ballenas. Muy poco. No ya muy no tanto. poco. La única caza ballenera que ocurre actualmente pasa en dos lugares del mundo. Bien. En ambos casos tiene un fin cultural. Los japoneses, porque se desarrollaron como cultura en una isla, que es sí, el Japón, pura. nunca han tenido ganado. Y, no. y su ganado ha sido históricamente, en la Edad Media, las ballenas. Bien. Comen carne de ballena todavía hoy, aunque ya está acá, es mal visto por, por los jóvenes, etc. Y después en, en el norte de, del Atlántico, en las islas que se llaman Feroe, sí. unos parientes de los vikingos islandeses también tienen una matanza anual de ballenas, pero su cantidad es tan baja que no tiene impacto realmente poblacionalmente. Bien. Tiene impacto si te toca, te toca hacer esa ballena, pero, <risa> claro. pero no tiene impacto poblacionalmente sobre toda la especie, ¿no? Bien. O sea que lo que afecta más a la especie es, por un lado, a, la, a las especies de ballena, porque hay muchas, sí. las afecta por un lado la disponibilidad de alimento, por otro lado, el cambio climático, porque les cambia las condiciones claro. incluso para comunicarse eh, y, y otros factores, ¿no? Pero no tanto la casa directa, que hoy en día ya es muy acotada. Y quedaba la segunda pregunta, que era en Argentina. ¿Cómo en, estamos claro, en Argentina? Claro, sí. ¿En qué se especializa Argentina? A ver, bueno, nosotros somos mandados a hacer pasar cagadas. Bien, listo. <risa> okay. Históricamente. No sorprende. O sea, ¿no? aportamos Eso a los sí estudios, claro. no a las soluciones. A ver... Eh, nos queda un tercio de los bosques que tuvimos originalmente hace dos siglos. Uh -huh. Porque como sociedad no hicimos otra cosa que... Talar y talar y talar. talar, y talar. Bien. Cosa que hacen también en otros países del mundo. Pero muchos, van replanteando. ¿verdad? Pero han ido trabajando de otro modo. De todas formas, no todo es tan negativo. Hay esfuerzos y hay cosas que incluso desde el sector privado, no solamente los gobiernos, se han intentado ir armando y haciendo para recomponer. Pero estamos con un problema con... Los bosques, estamos con un problema con el manejo del agua. Y eso que somos el país del agua. Abunda eh, mucho, pero poco, sí. abunda, pero no siempre tenés acceso donde es necesaria. Bien. Y después eh, tenés el problema de que con el cambio climático vamos a tener una zona en la Mesopotamia Argentina, es decir, la Pampa y Norte de la Pampa, Entre Ríos, eh, la zona del Paraná y del Uruguay, eh, cada vez con más intensidad de precipitaciones y, por lo tanto, de potenciales inundaciones severas. A eso nos tenemos que adaptar y manejarlo de un modo que hasta ahora no lo estamos manejando. Claro, como... Y del otro lado hay una falta de agua creciente con el cambio climático porque va a nevar y ya está nevando cada vez menos en los Andes. Entonces, hoy en día... No hay te... tanto deshielo. A vos te gusta el vino, pero el vino tiene agua. Claro. Y esa agua viene de los torrentes andinos. Sí. Y si va a haber cada vez menos torrentes andinos... No, ¿cómo cada vez menos agua que hay que sacar de otro lado. ¿no? Entonces va a haber que acomodarse y adaptarse. Y si todas estas cosas no ocurren relativamente rápidamente... 
los problemas se van a adelantar a la solución y nos vamos a encontrar con menos vino, con más inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entre otras cosas. Claro, nombre solamente dos ejemplos. <risa> claro, de, Entonces, de miles que, de haber, de porque... que de haber. Hay una lista efectivamente muy larga. Entonces, la Argentina está bien en algunos aspectos. Por ejemplo, últimamente ha aumentado la cantidad de energía eólica y energía solar que se ha instalado en el país. Uh -huh. Eso nos lleva a que del... De hace unos cuatro o cinco años más o menos, de todas las diferentes formas de energía que teníamos en el país, eh, las energías limpias, solar, eólica, biomasa, biogás, ocupaban el 1% de cada megawatt que vos usabas en Bien. tu casa. Y hoy ya ocupa el 10%. Bueno. Es, o sea, un cambio, es un gran crecimiento. Es un cambio muy interesante. Es un gran crecimiento. Sí, porque además instalar paneles solares genera empleo. Claro. Eh, técnicos necesitas. Pero mueve la economía, mueve la economía. Plomeros, aparecen los plomeros solares para los calefactores solares. Yeah. Aparecen nuevas nueva, nueva formas de laburo, además interesantes. Bien. Eh, desde el punto de vista energético, entonces hubo, hubo algunos avances. Desde el punto de vista de áreas protegidas, también se aumentó el número de áreas protegidas, que eso es algo que siempre eh, es bien importante pero no en forma distribuida en todo el país. ¿Qué serían áreas protegidas? Y cuando vos tenés una casa, vos decidís qué parte podés dejar que la gente venga y te la ensucie, te la haga pelota, y vos decidís qué parte no te tocan porque para vos es fundamental esa parte. Uh -huh. Llamalo la cocina, el baño, tu dormitorio. <risa> vos ¿Y, acá, y en Argentina cuáles son más o menos algunos de estos lugares? Los parques nacionales las reservas nacionales y provinciales tratan de proteger las zonas más valiosas de tu capital natural como argentino. Claro, uh -huh. claro. Entonces, por ejemplo, si vas a Jujuy o a Salta, de pronto tenés algunos parques nacionales que podés visitar y tenés alguno que ni siquiera tiene caminos para visitarlo y está bien que sea así, porque al menos estaría bueno que guardemos por lo menos dos o tres vallecitos de selva de montaña salteña sin impactos. Sí. Claro. ¿Eh? Sí. Y eso, por ejemplo, es el Parque Nacional Baritú, que es el más desconocido, el más salvaje, el más hermoso y el que nunca van a ver. Quiero que nadie visite. <risa> que quede como un tesoro. Sí. Ahí hay más huella de tigre que de seres humanos. Mira que eso es bien, tremendo. Eh... Entonces, perdón. Sí, no, por favor. En materia de áreas protegidas también hubo avances, pero en otros lados, en otros temas. Estamos mal, sin duda, muy mal, y vamos a ir peor si. Con si respecto así. a reciclaje. Sí. ¿Nos estamos manejando bien? ¿Nos estamos manejando mal? Yo creo que. Yo creo que ahí tenemos una visión urbana muy diferente de la visión rural. Uh -huh. La gente en la ciudad dice hay que reciclar, pero la verdad no hace un pomo para reciclar. Uh -huh. La mayor parte de la gente me refiero. Sí. No tanto los jóvenes, que son más conscientes. Y las mujeres, que son mucho más conscientes que los hombres. Bien. En materia de separar los residuos. Para Plástico, reciclar. vidrio. Que, que, Exacto. Para nosotros, orgánico, no orgánico. Para nosotros los muchachos parece que... Va todo la misma bolsa. Hay un tema machirulo ahí que no nos termina de convencer. <risa> y que reciclar y separar... Esto va seguro, esto va seguro. Déjate joder. Y la verdad no. es parte del problema que todos vamos claro. a tener y estamos teniendo. Eh... Y en la ciudad nos planteamos que sí, que queremos reciclar, etcétera, pero después cuando vamos a las estadísticas reales sí. y preguntamos qué está ocurriendo... Claro, el número duro... Ponele que 6 de cada 10 porteños y porteñas decimos sí, yo reciclo. Uh -huh. Y en realidad uno de cada 10 ni siquiera uh -huh. se para. Sí. Es que esta, también es la forma de reciclar, porque yo hace poco me enteré que eh, los plásticos hay que lavarlos para... 
para poderlos reciclar correctamente, va por lo menos. Idealmente, Belu, idealmente. <risa> En la realidad, si lo vas a hacer rápido, sí. no necesitas lavarlo, a menos que esté muy sucio. Claro. Es muy fácil. Vos tenés que pensar, para separar los, los plásticos y los elementos que quieras dejar de tirar a la basura en tu casa, tenés que pensar del siguiente modo. Tengo un pequeño espacio donde meter lombrices y generar compost a partir de mis residuos orgánicos, es decir, de los restos de comida. Bueno, lo uso y ahí puedo dejar de tirar el 50%, la mitad de la basura que produzco cada día. Sí. La mitad, ¿eh? En vez del tacho lo tiramos ahí. Sí. Y que se descomponga y que, que los hombres hagan trabajo. Exacto, y con eso tenés tierra para las plantitas. Bien. ¿Sí? Ahí ya tendríamos la mitad de la basura. Nuestra ciudad solamente. Cada noche tiene que recolectar y compactar para después meter en un eh, relleno sanitario, que es el SEAMSE, sí. 4.000 toneladas cada noche. Imagínate mil tubos de una tonelada, 4.000 cubos de una tonelada de un metro por un metro cuadrado. Eh, un metro cúbico, perdón. Eso es lo que producimos nosotros. ¿Qué otra cosa podemos separar? Lo que va para reciclado, por ejemplo, para las cooperativas de cartoneros. Y ahí no tenés que pensar mucho ni hacer mucha filosofía. Pensá en el cartonero que va a abrir esa bolsa. Sí. ¿Le conviene que esté limpio el material? Sí, sí claro que sí. sí. Gracias por el aviso. Sí. Si está tremendamente sucio, le complicás, no solo le complicás, muy posiblemente le, joro, le, le jodés todo el, Toda la bolsa, resto, sí, el material. Claro. Sí, le todos los y le mataste todo ese rato que el tipo estaba laburando. laburando. Entonces, lo mejor es evitar que haya mucha contaminación de resto de alimentos. Uh -huh. Pero el tipo tampoco te va a buscar para asesinarte. Si no, que el tipo sí. no es, es moral, es como. Bueno, Ahora, ayuda. si lo lavas como si fueras una sueca. Todo come y no terminas más. No, no sí, terminas más, no ocurre más, no lo vas a hacer no. y Por vuelve, a hacer, día, y vuelve a hacer tal cual. La guitarreada argentina de lo voy a hacer perfecto, entonces no lo hago. No, claro. no ocurre. O perfecto o nada y nada. ¿Y Bien. qué hacemos con los vidrios rotos o las pilas? Son dos corrientes de residuos, dos tipos de residuos muy distintos. Los vidrios, en general en la Argentina se recicla mucho vidrio. Sí. Porque hay una, un par de fábricas muy grandes de botellas de vidrio, de vasos de vidrio, que usan la mayor parte del vidrio re, eh, recuperado. Porque lo bueno que tiene el vidrio es que para poder recuperarlo lo tenés que fundir. Entonces, claro. a alta temperatura ya, si había contaminación la quemaste, sí. claro. y si era un pedazo roto también te sirve. Claro. El problema es la recolección de eso en una forma sí. ordenada que todavía no ocurre bien. Claro. Aún así, hay dos o tres plantas, una... Eh, Herley, creo, no me acuerdo bien ahora en qué zona, eh, que es espectacular visitarla y ver cómo se recicla una enorme cantidad de vidrio sí. eh, que produce la ciudad ya con urbano. En cuanto a las pilas, es un tema más complejo. Las pilas, las antiguas, <coughs> tenían materiales metales pesados fuertemente contaminantes y peligrosos. Sí. Mercurio, eh, cromo. Claro. A medida que evolucionó la tecnología de las pilas, ya usan eh, minerales alcalino, alcalino térreos menos jorobados. Pero no Entonces, dejan de ser corrosivos. Sí, pero son menos corrosivos, Bien. hay que decirlo. De todas formas, cuando tuve el honor de dirigir la Fundación Vida Silvestre, que me ocurrió durante 100 durante, iba a decir 100 años. Sí, wow, mirá cómo, mirá si me considero un dinosaurio. Estamos con Matusalem. Estamos claro, estamos acá con. Exacto. Jonás cuando salió de la ballena. Diez años la dirigí, no, no 100. 
Cuando dirigí la fundación hicimos un acuerdo por, con una empresa telefónica sí. para mandar a reciclar todas las pilas y baterías de los celulares, que ese es todo un temón. Sí. Porque según más antiguas sean, más contaminantes claro. tienen. Y el reciclado de eso no es simple, no se lo puedes entregar a un sistema común, sí. eh, digamos, de, 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 de tipo cooperativo, porque requiere una tecnología más alta de hornos sí. y de separación por temperatura. Había una planta divina en la ciudad de San Lorenzo, sí. en Santa Fe, que dirigía una familia, era una pyme, que se dedicaba a investigar cómo reciclar pilas y baterías. Y cuando firmamos aquel acuerdo, los fuimos a visitar y los vimos, y la verdad que era lindísimo cómo se divertían Mira. investigando a ver qué más se podía extraer, claro. etcétera Por supuesto, con la, la típica problemática de la política argentina, le cayó a alguien mal la planta y lo sacaron de la lista y oh. no, hay, no hay más nadie en este y no momento. no tiene más ingresos, claro, No, esa planta ya no está, pero... Lo peor es que no hay nadie en este momento que haga el reciclado completo de pilas y baterías y hoy claro. día se hace afuera, se hace en el exterior. Entonces claro. todavía hay mucho camino por hacer en ese, en ese tema. ¿Y por qué sirve reciclar? Yo sé que es una pregunta medio boluda, pero quizás alguien del otro lado no entiende del todo, más allá de, de lo de los cartoneros y todo. Sí. ¿En qué puede cambiar en el ambiente hacer un tener ordenado el tema del reciclaje? No hay ningún recurso infinito. Ok. Todos los recursos son limitados. Entonces, vos la cantidad de oro que tenés en el planeta es limitada. Bien. Y el problema es que tenés oro no solamente extraído en las minerías para hacer los lingotes de oro para sostener las monedas de los países, sino que también tenés oro en tu celular. Claro. Y a vos te gusta usar tu celular o no. Claro, no, sí, sí, exactamente. Eh, bueno, hasta que no se consiga una tecnología que no use el oro, estamos fritos, papá. Necesitas el oro vos también, vos también necesitas la minería y por lo tanto, agarrar los millones de celulares que la gente tira el pedo porque no le gustó el color y lo empieza a tirar, <risa> o que le chorean, todos esos millones de celulares pueden ser objeto de lo que se llama la nueva minería urbana y trato de extraerle el oro a las plaquetas de esos celulares también. ¿Por qué no? Claro. En vez de tirarlo al mar o tirarlo al basurero. Sí, como debe ¿Sí? ser un montón de gente. Porque son recursos limitados, son todos recursos limitados. No, no hay ningún recurso que sea infinito. El viento. Tampoco. Se muere el viento en un momento, puede llegar a no, no, no correr más el viento. Con el cambio climático vos estás en el norte de Chubut y decís, acá pongo mi empresa de turbinas eólicas porque siempre en esta latitud de los 40 grados sur, por algo la llaman los 40 bramadores, Bien. los navegantes, en esta latitud siempre va a haber mucho Soplo viento. viento. Y viene el cambio climático y te dice, no, dentro de, dentro de 50 años cambió, papá. Cambió. Y tus eólicas... Quedaron quietas ahí. Gracias, bien, gracias. Movela, movela con la mano, con la cadena. Sopla, la cadena. Sopla, sopla, no. El cambio climático cambia muchas cosas de la producción de un país y de las costumbres de un país. Los jóvenes saben eso, los viejos no lo quieren escuchar, esa es la verdad. Porque hace cuánto le vienen diciendo el cambio climático y... Claro, no ven, ellos no reconocen que existe el, el cambio alerta climático. El alerta lo estamos dando desde el activismo ambiental desde hace unos 40 años. Es que el cambio climático no es solamente que sube la temperatura. No, no, claro. No necesariamente es solo sube la temperatura el cambio no, climático. No, no. ¿Cómo? Incluso que se, bajar se la, piensa que es así. Incluso es como... que siga bajando la temperatura en lugares donde nunca hubo hizo más menos temperatura es cambio climático. Así justamente, es. la palabra, si no sería 
calentamiento global, que se, creo que se fue dejando de usar ese término para poner a cambio climático, porque calentamiento global justamente dice, y pero acá no subió la temperatura, no es calentamiento. Sí. Y, no, claro, porque es lo hace, que dice Trump. Claro, porque hace un, hace un año no llovía tanto como ahora llueve, entonces algo, está, algo cambió. Sí, en algunas zonas va a llover más, o está empezando a llover más intensamente, en otras zonas hay más sequías y por lo tanto se asocian a más incendios forestales o de otro tipo en otras zonas llueve menos o precipita menos como en el caso de la nieve en la zona andina claro. en otras zonas aumenta el nivel del mar ¿Mm? nuestro dibujo de la costa argentina va a cambiar completamente con el cambio climático con el aumento del nivel del mar perfecto, y los usos excesivos en general, verano se usa mucho el aire acondicionado eh, ¿Qué otro gas, tipo de eh? usos excesivos hay, en, más allá de obviamente las fábricas y todo, no? Quizás hábitos cotidianos que uno puede tener son usos excesivos que no ayudan al medio ambiente. Bueno, yo podría ser políticamente correcto y responderte como un hippie con odio. Pero no queremos no, eso. No, no, no. Y te podría decir, ay, usemos menos el aire acondicionado. Y pregunta... y hagamos un abanico, usemos el abanico. Claro. <risa> claro. Pero sinceramente la gente no funciona así. La gente necesita esas mejoras. El aire acondicionado. Como parte de su calidad de vida. ¿Qué eso te iba a claro. decir? El aire acondicionado fue una calidad, de, fue mejoría, mejorar la calidad de vida de, del hombre. Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que integrar, por un lado, una matriz energética con fuentes más sostenibles, como estas fuentes limpias que mencionamos u otras. Claro. Por otro lado, es cierto que no hay que exagerar con el uso, con el consumo de energía eléctrica por parte de esos aparatos porque uno perfectamente puede bancarse un ambiente a 25, 24, sí. 23 grados, no necesita tenerlo 16. 16. No. Eh, y por otra parte también es cierto, hay una presión cada vez mayor por parte de los nuevos consumidores, es decir, los jóvenes que ya tienen su platita y que van y compran un claro. aire acondicionado, que quieren ver la certificación de que ese aire acondicionado es más eficiente y no está gastando un montón de electricidad al PT. Sí. El famoso claro. cartelito que dice A, B, C, e, triple F. Esas certificaciones de calidad ambiental, de uso responsable de la energía, están cada vez más en todos los aparatos. Pero, por ejemplo, hay algunos que no. ¿Ustedes vieron en ese tipo de certificación ABC, este es ecológico? ¿eh? ¿En los celulares, por ejemplo? No, no, no lo van a ni ver. Cerca. Ni cerca. No, no, no. Porque la etiqueta te cubre todo el teléfono también. No solamente. <risa> no solamente. Porque es mucho, es mucho y muy complejo lo que hay adentro de un celular. Y, sí. y como le estamos demandando al celular que ya no sea solamente un aparato de teléfono. No, no. es todo. Es una todo. compu. Sí, es agenda. Es agenda. Eh, proyector. Mails, eh, televisión. Todo. Proyector, claro, es todo. Es mi tarjeta de crédito. Sí, sí. Como le estamos demandando DNI, tanto, claro. en realidad lo que le estamos diciendo al fabricante es meteme más de, para que haya claro. todo lo que yo necesite. Meteme más oro, meteme más níquel, meteme claro. más cadmio. Esa es la necesito orden. que la batería dure más, entonces necesito más litio en la batería. Esa es la orden que le estamos dando como consumidores al productor. Bien. De Pero, hecho, yo te iba, perdón, sí, no, <risa> yo te iba a preguntar antes que estábamos hablando de cómo reciclar, qué hacemos con los celulares viejos y también con los celulares nuevos que ya no usamos, dejan de funcionar, dónde los llevamos. Más que nada por eso que tienen dentro que mencionaste recién, uh -huh. que no sabemos ni lo que es. Por lo uh -huh. pronto anda juntando el oro. Sí. <risa> es caro. 
Pero con un solo aparatito no logramos. Ah, bueno, pero de, de acá a 50 años voy a usar 75 celulares y a los 2, 3 gramos llego. Y después lo vendo y me hago una guita. Puede ser. No, pero con, contestando la, la pregunta que... que hay, hecho, un, ¿no? hay, hay sistemas de recolección de lo que se llaman residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Sí. Y en la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires tenés los llamados puntos verdes. Sí. Donde te puedes acercar y puedes decir, che, mi celular... Te lo entrego, a dónde va, contame. Eh, en otros momentos, eh, cuando, por ejemplo, desde Vida Silvestre hicimos este acuerdo con la empresa de celulares, eh, ellos en todos los puntos de venta habían aceptado poner eh, lugares para recibir tu celular en desuso. Porque ahí viene un nuevo concepto que forma parte de esto que está discutiéndose actualmente, eh, que es la responsabilidad extendida del productor. Antes, el que te vendía eh, la botella y su contenido llegaba a ser responsable hasta el momento en que vos Pasa la de tenías mano. en tu mano. Y hoy en día lo que le decimos a ese productor es no, papito, eh, el envase cuando esté vacío vos tenés que de algún modo hacerte cargo. Claro, sí. lo fabricaste vos. Eh. Entonces, esa responsabilidad extendida del productor o rep es algo que estamos discutiendo mucho con el sector empresario, porque para el sector empresario es más costo. Claro, claro. es dinero. No, claro. no, van, a, no van a ser fáciles. No, que... claro. no claro. Pero esta es una discusión que es diferente de si van 25 jóvenes a Plaza de Mayo a que si van 2 millones y medio de jóvenes. Claro. Con carteles que digan, empresas, pónganse... Los pantalones o no empiecen, le a, nunca más. empiecen a hacerlo o no le compramos nunca más. Claro. Mejor que a Plaza de Mayo, a los supermercados. Y a decirles, yo no te no. compro si no me resuelves este problema. Claro. Y en eso hay un activismo ambiental cada vez más interesante, porque aumenta, eh, se masifica en el mundo. Hoy en día, por ejemplo, liderado por esta chica Greta Thunberg. Sí. Claro. Uh -huh. ¿Y qué se hace con la basura? Esos cubos que quedan de uno por uno que dijiste antes. ¿Es posible ah, que el SEAM se llene y rebalse y no podamos meter más nada ahí? Por supuesto, tiene una vida límite. ¿Cuánto, ¿Cuánto falta para eso? Y depende, porque están continuamente, están llenos de ingenieros en el SEAM, sí. haciendo la ingeniería de ver cómo... Cómo achicamos el asunto. Cómo, cómo, cómo alargamos un poco la vida útil. Sí. Claro. Pero es cierto que tiene un... Ha ocurrido en la Ciudad de México, donde uh -huh. han tenido que finalmente cerrar un desbordo. Enorme... No, sí. no es que desbordo. No, se llenó. Esta, esta es la última. Se llena porque le van poniendo capas de tierra. A ver, sí. hay, hay que diferenciemos un basural común, donde tirar la basura y esto es un desastre, la montaña, de lo que se llama un relleno sanitario, sí. que es hacer un sándwich de basura, capa de polietileno para que los líquidos que larga la basura no drenen al fondo de si la no tierra, este sino ir recuperándolos y después reciclarlos. Eh, nueva una capa de arcilla nueva capa de basura nueva capa de polietileno arcilla basura okay. y vas haciendo esa montaña que ves en el SEAMSE sí. por ejemplo eso es un relleno sanitario y de hecho el de SEAMSE y muchos otros están bien manejados pero el problema es que tienen una vida útil que va a terminar por supuesto será dentro de 5 no tal vez dentro de 15 años pero va a terminar y para ese momento tenemos que haber logrado Separar y reciclar mucho más o vamos a tener que decidir a dónde abrimos otro. Claro. Bien. Eh, ¿Y cuál, perdón. Sí, por ¿Cuáles favor. son los requisitos para abrir uno? O sea, no, no es realmente primero, no, no fácil, entre comillas, pero. Primero que, la gente, que, hay, que algún barrio se lo banque. Ah, va. Claro. Sí. Porque, es un tema. porque le tenés que decir que le vas a instalar una montaña de basura que va a seguir sí, pisoteando. Obvio. Y tiene que Yo, ser un claro. lugar relativamente accesible. No pueden estar en, en la mitad de la nada porque es como. Exacto. Como exacto. llegan ahí. 
Exacto. Y no es fácil, la verdad que no es fácil. Es una discusión muy agria y que implica mucha conflictividad social. Claro. Sí. Pero obvio, ya de hecho la gente que vive ahí, yo vivo, no te digo que ni tan cerca ni tan lejos, pero las veces que tuve que pasar por ahí, eh, es impresionante el olor que hay. ¿Viste? Y eso que se lo trata, pues también en el secundario fui, fuimos a una excursión ahí y ellos sí. te cuentan todo lo que hacen. Y sí, no. pero viste, por pero ejemplo, la planta de tratamiento una... MBT, la de, la, la de tratamiento mecánico biológico, uh -huh. es muy interesante. El mal olor es tremendo por la fermentación sí, de la basura. Claro, sí, sí, sí. Por eso yo Pero digo bueno. que esto debería empezar en casa separando esa mitad de orgánicos sí. que podríamos evitar mandar todo eso a que se pudra allá. Sí. Pero bueno, no es tan fácil, yo sé, porque a la gente cambiarle los hábitos no es fácil. ¿Y, ¿Y no, cuáles son claro. los orgánicos y los reciclables? o ¿Cuáles son cuáles son las diferencias? O sea, ¿cuál es cada uno? Para que la gente lo sepa, porque quizás uno... Te compraste un sándwich. Ok. Te lo compraste en el kiosco. Sí. Viene en un paquete. Sí, de okay. plástico. Si no lo terminaste, ya empezás mal. Sí. Pero supongamos no, no, suponete que no lo terminaste. No lo Dejaste terminé. medio sándwich. Flojo. Lo vas a tirar a la basura. Pero también está el paquete de plástico. El plástico es el reciclable. Ok. Lo tiras ahí. Y el sándwich, el, re, el resto que no te comiste de sándwich es el orgánico. Porque es el que se va a pudrir. Perfecto. Y la, la hierba, ponele ese también. Orgánico, re orgánico. orgánico. Te voy a hacer la mis, le, mis, Acá. Lombri mis lombrices en casa laburan con, felices con la hierba. <risa> te voy a hacer la siguiente pregunta. Yo estoy eh, caminando por la calle y me estoy comiendo una fruta. Banana, naranja, lo que sea. Lo que sea. Mm. Esta es, entonces, ¿estaría bien que yo tire la, la cáscara al pie del árbol y no en el tacho? Es una pavada eso. No, eh, porque va a venir el tipo que limpia la calle. Y que te la va a llevar y te la va a llevar. por limpiar. Y va a decir, ¿qué hice este roñoso? Claro. Pero si, si, yo puedo defenderme con el lado de ese tiro. Esto no. es orgánico y lo estoy Estaría... diciendo para que se pudre. Se, se... Vayamos a... Siguiendo tu, sí, tu línea de pensamiento. Lo que estaría bien es que hicieras lobby con todos los vecinos de tu cuadra. Les tocaras el timbre y le dijeras... Amigos y amigas, ¿qué tal si hacemos Los tengo aquí reunidos un para... compost barrial en la cuadra y le contamos al municipio que en vez de plantar dos árboles más en, este, en, este, esta, vereda. en esta vereda, vamos a hacer una compostera muy cuidada y nos comprometemos todos a cuidarla, sino que nos la saquen a la mierda en cuanto Bien. vean que no la estamos cuidando. Bien. Y ahí sí podrías tirar tu cáscara de banana, pero solo ahí, porque después vendría la viejita que era tu vecina que te va a decir, ay, nene, no te olvides de ponerle las hojitas encima para que esto no se pudra y no largue mal olor. Entonces ella le pondría las hojitas Bien, encima. Y así, ¿Hojitas o hay que hacer un pocito oh, y meterlo ahí? También, pero lo, lo cubrís de hojas secas claro. para que se evite la fermentación que genera con el sol y la lluvia, el el sol y la lluvia. o sea esto sería realmente piola sí es medio medio utópico no y sí vos le tocas al timbre a tus vecinos sabes quiénes son cómo se llaman <risa> sí porque los conozco porque vivo en el pero, mismo edificio hace 28 años entonces eventualmente los, los conozco a casi todos pero hay 50 pero edificios no más sé, en esa cuadra sí bueno sí yo no sé si todos me conocen a mí está bien pero bueno a los que conoces por, les podrías hacer una propuesta de hacer algo sí y ahora me tengo que comprometer, ahora me tengo que comprometer eh, acá en compromiso vivo, asumido. En hacerlo. No todos los cambios requieren ser el presidente de Estados Unidos. ¿eh? No, no, claro. No. Y más aún, <risa> hoy en día, en los temas ambientales, justamente, hay mucha acción local que puede ser bien claro. interesante. Países que más están contaminando, China y Estados Unidos. Sin duda. O, o 
China más que nadie y en segunda escala un bastante más abajo Estados Unidos, o están cabeza a cabeza. Están cabeza a cabeza porque recientemente, en las últimas décadas, en las últimas pocas décadas, China ha tenido un crecimiento explosivo de una clase media que ha pasado de clase media baja a clase media y clase media alta. Y eso hace que produzca mucho más residuos que antes, genera, claro. busca mucho más beneficios que antes. En Estados Unidos, por supuesto, la población no es tanta como la China, pero sin embargo tienen una tasa, una velocidad de consumo de los recursos elevadísima. Son los más acostumbrados al consumo. al consumo. ¿Y después de esos dos, cuál es? Europa. Europa tiene una tasa muy alta también de uso de recursos, por supuesto. Claro, pero Europa Pese... es como el, el conglomerado europeo. No es sí. que hay un país que se destaque en Europa por sobre el resto. Bueno, mira, yo no, no, en este momento no tengo las, las tasas de consumo per cápita por, por persona de todos los países europeos en mente, pero sí te diría que los países nórdicos son más de ahorrar Bien. los recursos, son más cuidadosos. Vos ves, por ejemplo, muchos millonarios en Holanda o en Suecia que viajan en subte. ¿Eso qué significa? Que al tipo no le da importancia andar en una limusín para demostrarse algo a sí mismo. Yo he conocido uno. Eh, en cambio, en Estados Unidos, si no te das un montazo, el... sos un bobo de cuarta categoría y ninguna mina te va a mirar. Digamos, la, 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 la mirada sobre claro. sí mismos es diferente. ¿no? Claro. Eh, Alemania, por supuesto, en algunos aspectos es muy consumista y en otros no. Alemania todavía, por ejemplo, consume mucho carbón. Eh, Francia, por ejemplo, es muy consumista y en otros aspectos no tanto. Ahí también Francia ha tenido que tomar decisiones como Alemania difíciles, como por ejemplo, si no tenemos petróleo, que es lo que le pasa a los franceses y a los alemanes, y tenemos que tener mucha energía, y bueno, vayamos por lo nuclear, y Alemania y Francia tienen centenares de plantas de nucleares. Planta nuclear, ¿no? Claro, eh, y justo iba a hacer esa pregunta, porque yo sé que eh, las plantas nucleares se están manejando con la fisión y no con la fusión. No, eso es una aspiración, es, una, es un deseo todavía hoy. Claro, la fusión ah, no, no, todavía no... La no, fusión no, es claro, un deseo. Eso la, me la fusión justamente Perdón. es... Sí. Eh, para que la gente lo sepa, la fisión es separar el átomo, la fusión es agrandar sí. el átomo. Sí, correcto. Claro, al separar la fisión, lo que hace al separar es generar eh, desechos. Los famosos desechos nucleares. Bueno, generarse el calor necesario para mover claro, la para turbina. Para la turbina. Por eso eh, existen las plantas nucleares eh, que generan energía. Pero es cierto que generan desechos. Por eso, todavía la, la fusión está lejana. Sí, sí, yo creo que antes de 30, 40 años no vamos a tener una planta de fusión todavía. ¿Y si se logra la fusión, se logra reducir en gran cantidad ese residuo? Sí, pero todavía es algo muy teórico. Claro. Eh, la radioactividad, para mí los residuos radioactivos son los peores que podemos estar eligiendo tener en el planeta. Claro. Mucho peores que los residuos de los celulares. <risa> Porque tenés algunos residuos que duran 100 años emitiendo radioactividad y después los podés transformar en basura común para separarlos, etc. Pero pues otros tenés que te pueden durar emitiendo radiación unos 300.000 años. ¿Y en nuestro país tenemos ejemplos de eso? Claro. En, la central, en, en, en las centrales nucleares de, que hay en Campana, en Atucha, Atucha. guardamos esos residuos. Sí. Belén. Esto es así, la energía nuclear necesita guardar esos residuos. Claro. Y por otra parte, los hospitales, cuando alguien se va a hacer cobaltoterapia, 
o terapias nucleares porque alguien tiene cáncer, etcétera. Los hospitales, las industrias que usan núcleos de cobalto radiactivo o de otros minerales radiactivos también generan residuos radiactivos y esos se disponen, se tratan y se disponen en Ezeiza, en la planta, en la, en, en la zona de, de la Comisión de Energía Atómica en Ezeiza. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar teniendo eso? Y para mí lo peor que nos puede pasar, no tanto en, con esos residuos de baja intensidad y de baja actividad, sí. sino con los de las centrales nucleares, que son los de alta duración, uh -huh. 200, claro. 300 mil años, que van a seguir siendo radioactivos, y que por lo tanto no los podés exponer a la gente, nunca. Claro. Y que no toque el agua. Que no toque nada. Claro, nada. Entonces el problema es... Que la gente que se dedica a seguridad radiológica sí. en la Argentina, igual que en el resto del mundo, porque tienen sus redes y se comunican, es gente que no puede confiar en una institución nacional, porque dentro de 300.000 años... ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Estamos o no estamos? No? ¿Va a estar a la Argentina como país? <risa> claro. Entonces, claro. no pueden decir a esto lo cuida el ejército de ahora en más. No, dentro de 10.000 años, ¿qué ejército? Entonces, de lo que se habla es de asegurar métodos de control no institucional, sí. que no dependan de nadie. Hay solo dos métodos de control para esos residuos que nadie los toque por los próximos 300.000 años. Uno es guardarlo donde lo generaste. O sea, que en la central atómica, en la planta nuclear, haces un domo, una esfera... Y en las piletas lo mantenés ahí, a un costadito, y el día que no genera más energía esa planta nuclear, la terminás de completar con el domo y te queda una montañita de cemento donde nadie nunca va a poder entrar, a menos que alguien le tire un megamisil. Claro. <risa> Cosa que, ojalá, qué mala suerte ojalá evitemos, no le demos la, la idea a nadie. <risa> Chernobyl le están tocando la puerta. Exacto. Y por el otro lado, eh, la otra forma que se ha discutido en el pasado y en día ya no se discute tanto porque no se ha encontrado que sea muy eficiente es enterrarlo bajo tierra varios kilómetros y que nadie se entere hubo una discusión en la Argentina cuando ustedes eran muy chiquitos o no habían nacido en los años 80 de hacerlo en un lugar de la Patagonia que se llamaba Gastre y se armó un quilombo tal que finalmente se decidió no, no, no. eso era imitando un modelo norteamericano que había enterrado. enterrado a varios kilómetros de profundidad parte de sus residuos radioactivos y recién, como dijo Juli, el tema Chernobyl, ¿cómo le influyó eso en, a todo el planeta? Enorme influencia ha tenido. Por un lado, eh, la, la catástrofe del, del accidente de Chernobyl marcó eh, un cambio político enorme en el mundo, sí, porque fue sí. un estimulante muy fuerte para la caída del muro de Berlín y para la caída claro. de la Unión Soviética como imperio. Sí. Fue un golpe muy fuerte. Totalmente. Por otro lado, cambió también la forma de trabajar en las centrales nucleares. Claro, es cierto claro. que hoy en día hay muchos más mecanismos de seguridad claro. que se manejan de otro modo. Eso no significa que no haya accidentes. No, no, claro. claro. Puede pasar, todo, todo lado, pero... No. Ya se trata de evitar lo que ya pasó. Sí. Pues son mucho más reducidos. Pero con la capacidad de control relativamente escasa que tenemos los argentinos, yo evitaría llenar de centrales nucleares en mi país. Ahí está el último consejo. Sí. Para que tome lo de. Para decirlo como un dinosaurio elegante. Claro, ¿no? está perfecto, está perfecto. 
Pasó con nosotros Javier Corcuera. Muchísimas gracias por haber eh, venido. ¿Dónde puede encontrarte la gente en Instagram, en Twitter? ¿Te puede consultar? Che, tengo estas pilas de, del año 85. Tengo, me quiero hacer un... ¿Qué gusanos tengo que comprar para hacerme el cantero? Lombrila, lombrica y aparte. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Eh, hago pasta a mano también, si quieren. ¿eh? Bien, no, listo. Puedo, está bien, no, eh. puedo vender pasta casera. Que es lo que aprendí a hacer en Roma. Claro. Eh, Una pasta linda. Exacto. Bueno, tengo mi Twitter, que ahí soy Javier Corcuera, creo. No me acuerdo nunca de la cuenta, pero creo que sí. Javier Espacio Corcuera, y ahí sí, va a aparecer un seguro. Un pelado, un pelado. <risa> y en Instagram es Javier Corcuera 2016. 2016 pero sí, sí. Lo, lo hemos antes de hacer el programa, así Perfect. que sí, lo tenemos. Eh, de vuelta, muchísimas gracias por haber venido. Eh, estaba para hacer tres horas más de hablar, pero lamentablemente tenemos un tiempo acotado. Eh, la más... gente pierde la paciencia del otro sí, lado. Sí, o sea, bueno, sí, eh. Se quieren rajar. Se quieren si rajar, quieren rajar, más, rajar. que lo comenten en algún lado. Eh, Mati, juntate los celulares. Me juntate los celulares. Mati, tu apellido es Burkhardt. Sí. Hay un gran Burkhardt que ha trabajado muchos años en parques nacionales. ¿no? Seguramente. No, no. ¿Rodolfo? No, 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 no ni no. idea. Ojalá. Bueno. Y que algún día caiga plata por haber sido familiar de alguien que desconozco. No, igual laburando en parques nacionales. <risa> no, 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 no. De baja. Belu, no, 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 eh, un placer. Eh, no te voy a decir Belén Aguirre, te voy a decir Belu. Eh, Ella dijo que se llamaba... Belu. Belu, sí, sí, que no quería que le dijera Belén Aguirre, Perfecto. que es el nombre de ella, no lo voy a decir. Perfecto. Eh, gracias por haber venido. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar tus oídos. Chao. Bye, baby.